0: fratelli e sorelle nel Signore grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo il nostro Signore e Salvatore Dio ci chiama ad abbondare in azioni di grazie verso il suo nome queste azioni di grazie siamo quindi in obbligo di renderle a Dio Padre Nel nome di Cristo Gesù. Ricordiamoci infatti che c'è un solo Dio ed anche un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo. Quindi anche quando dobbiamo rendere grazie a Dio ricordiamoci che dobbiamo farlo nel nome di Cristo Gesù e in ogni cosa dobbiamo Rendere, eh, rendere grazie questo è una cosa accettevole nel cospetto di Dio e se, eh, se voi leggete le epistole degli apostoli vi renderete conto come prendiamo l'esempio di Paolo Paolo abbondava in azioni di grazie nelle sue epistole ha rivolto diversi ringraziamenti a Dio o comunque esprimeva eh, azioni di grazie nei confronti di Dio. E in questa mia predicazione voglio rivolgere quattro azioni di grazie a Dio, all'Iddio Onnipotente, a Colui che ha fatto i cieli, la terra, il mare, tutte le cose che sono in essi, all'Iddio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, ringraziamenti che concernono questa grande salvezza che noi abbiamo ottenuto per mezzo di Cristo Gesù, perché la salvezza che noi abbiamo ricevuto da Dio è una grande salvezza. E dunque è bene che noi ringraziamo il Dio e il Padre per ciò che Egli ha fatto per noi perché quello che noi siamo oggi non lo siamo sempre stati, noi non sempre siamo stati quello, eh, quello che siamo oggi, lo sapete questo, ci fu un tempo che noi non eravamo quello che siamo oggi, quindi se noi oggi siamo salvati, se noi oggi siamo vivificati, se noi oggi siamo figlioli di Dio, se noi oggi siamo sulla via della salvezza, lo dobbiamo a Dio, e certamente non a noi, o a qualcun altro, no, a Dio, fratelli nel Signore, e quindi ricordandoci di quello che eravamo prima di conoscere il Signore, Noi siamo in obbligo di rendere grazie a Dio, perché eravamo bensì schiavi del peccato, ma siamo stati affrancati dal peccato e fatti servi della giustizia. Questo è il primo rendimento di grazie che voglio rivolgere a Dio, quindi per me E per tutti voi che siete in Cristo Gesù, il figlio di Dio, eravamo un giorno schiavi del peccato, perché chi commette il peccato è schiavo del peccato, quindi non eravamo liberi, eravamo schiavi. Il peccato è la trasgressione della legge e noi eravamo schiavi, schiavi della trasgressione. Non potevamo fare a meno di trasgredire la legge di Dio. Commettevamo il peccato e quindi non eravamo da da Dio, ma eravamo dal diavolo. Perché dice la scrittura che chi commette il peccato è dal diavolo, perché il diavolo pecca dal principio. Che cosa eravamo noi? Eravamo dei peccatori sotto il peccato sotto il peccato badate bene questa è un'espressione biblica la usa l'apostolo Paolo ai santi di Roma quando scrive ai santi di Roma queste parole che dunque abbiamo noi qualche superiorità affatto? perché abbiamo dinanzi provato che tutti giudei e greci sono sotto il peccato vedete fratelli nel Signore noi eravamo proprio sotto il dominio del peccato a cui ubbidivamo e naturalmente non potevamo affrancarci da noi stessi dal peccato questa è una schiavitù che noi subivamo e dalla quale era impossibile con le nostre forze uscire da essa ricordate Ricordate il passato, ricordate, fratelli del Signore, quando eravate schiavi del peccato e vi renderete conto che da quella schiavitù non avreste potuto giammai uscire se non fosse venuto il nostro soccorso l'Iddio Onnipotente. Se non fosse di peso... <ride> dal Signore, noi non potevamo, fratelli, non potevamo essere affrancati dal peccato, da noi stessi giammai avremmo potuto affrancarci dal peccato, era impossibile, ed è impossibile tuttora gli uomini affrancarsi dal peccato da loro stessi, perché colui che affranca dal peccato l'uomo è Dio. Dunque eravamo schiavi del peccato, ma siamo stati affrancati dal peccato, quindi salvati dal peccato, liberati dal peccato o dai nostri peccati, e questo con il sangue prezioso di Gesù Cristo, perché dice, dice la Scrittura: Lui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati col suo sangue. Vedete com'è chiamato Gesù, colui che ci ama ci ha liberati dai nostri peccati col suo sangue dunque questo l'affrancamento dal peccato che noi abbiamo ricevuto l'abbiamo ricevuto grazie allo spargimento del sangue da parte di Gesù Cristo cioè mediante quel sangue che Gesù ha sparso sulla croce noi abbiamo potuto essere affrancati dal peccato e quindi la libertà che è in Cristo Gesù. Sì, adesso siamo liberi, siamo veramente liberi, grazie a Dio. Considerate, fratelli del Signore, questa grande libertà che noi abbiamo ricevuto da Dio per la sua grazia, quindi affrancati dal peccato che noi un giorno servivamo... e che che ci ripagava con la morte... perché il salario del peccato è la morte... ecco, essendo stati affangati dal peccato... siamo diventati servi della giustizia... Dio ci ha fatto diventare servi della giustizia... dunque... da un lato non siamo più servi del peccato... ma dall'altro siamo servi della giustizia... quindi siamo liberi dal peccato ma non liberi riguardo alla giustizia perché dice l'Apostolo Paolo quando eravate servi del peccato eravate liberi riguardo alla giustizia, notate bene a quel tempo quando eravamo servi del peccato noi eravamo liberi riguardo alla giustizia, certo perché noi non servivamo la giustizia ma ora che siamo stati affrancati dalla schiavitù del peccato siamo liberi Servi della giustizia, quindi siamo chiamati a servire la giustizia con le nostre membra. Ecco perché la Sacra Scrittura ci esorta a prestare le nostre membra come strumenti di giustizia a Dio, quindi. Mentre in quel tempo, quando non conoscevamo il Signore, quando eravamo sotto il peccato, prestevamo le nostre membra come strumenti di iniquità al peccato, adesso noi dobbiamo presentare noi stessi a Dio come di morti fatti viventi e dobbiamo presentare le nostre membra come strumenti di giustizia a Dio. Capite? E questo perché noi abbiamo per frutto la nostra santificazione. Per cui è servendo la giustizia che noi ci santifichiamo nel cospetto di Dio. Questo è molto importante ricordarlo perché oggi molti pensano che una volta che appunto il Signore ci ha salvati, noi siamo liberi riguardo alla giustizia, cioè siamo liberi di fare un po' quello che ci pare e piace, così non sia, fratelli del Signore. Noi... Non siamo liberi riguardo alla giustizia, eravamo un tempo liberi riguardo alla giustizia, ma adesso siamo servi della giustizia, un servo ubbidisce al proprio padrone. Ecco, noi dobbiamo ubbidire alla giustizia e guai a coloro che pensano di poter trasformare la libertà in occasione. eh, della carne, eh? guai a a coloro che mutano la grazia di Dio in dissolutezza, la loro via mena alla rovina, alla perdizione, perché dice la scrittura, non sapete voi che se vi date a uno come servi per ubbidigli siete servi del... Siete servi di colui a cui ubbidite, o del peccato che mena la morte, o dell'ubbidienza che mena la giustizia? Vedete dunque, fratelli nel Signore, il peccato mena la morte. E sì, perché il salario del peccato rimane pur sempre la morte. Mentre l'ubbidienza mena alla giustizia. Dunque tenete sempre bene a mente, quello che eravate un tempo, cioè servi del peccato, quello che siete oggi per la grazia di Dio, essendo stati affrancati dal peccato, cioè siete dei servi della giustizia, servi della giustizia, questo grazie appunto al sangue di Gesù, perché appunto è stato per il suo sangue che noi siamo stati liberati, affrancati dal peccato e quindi dobbiamo rendere grazie a Dio, fratelli nel Signore, per aver mandato il suo unigenito figliolo nel mondo, per affrancarci dai nostri peccati. Vi ricordate che cosa disse l'angelo a Giuseppe quando Giuseppe aveva in cuore di lasciare Maria, di lasciarla occultamente, mentre aveva queste cose nell'animo, un angelo del Signore gli apparve. In sogno, perché voi sapete che Maria era rimasta incinta per virtù dello Spirito Santo, quindi ciò che lei portava nel suo grembo era il figliuolo di Dio. Ma Giuseppe non lo sapeva ancora e allora si era proposto di lasciarla di nascosto. Ma mentre aveva queste cose nell'animo, ecco che Dio gli mandò un angelo in sogno. E questo angelo gli disse, Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere te con Maria tua moglie, perché ciò che in lei è generato è dallo Spirito Santo, ed ella partorirà un figliolo, e tu gli porrai nome Gesù, perché è Lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Capite? Infatti è Lui che salverà o affrancherà, libererà il suo popolo dai loro peccati. Ecco dunque perché il di Dio, al figliuolo di Dio è stato posto nome Gesù, perché il nome Gesù viene dall'ebraico Yeshua, che significa Yahvé salva, quindi Egli è Dio, il Dio salvatore, e Lui è colui che Dio ha mandato, cioè il Padre ha mandato nel mondo per salvarci dai nostri peccati e lo ha fatto morendo sulla croce per i nostri peccati, dunque vedete per affrancarci dal peccato siamo in obbligo di rendere grazie a Dio perché eravamo morti nelle nostre trasgressioni, nei nostri peccati ma siamo stati vivificati Come vi ho detto poco fa, il salario del peccato è la morte, il peccato che noi servivamo ci ripagava con la morte, in noi non c'era vita, basta ricordarci fratelli del Signore quel tempo per rendersi conto che in verità eravamo morti nei nostri tempi, nei nostri falli, nelle nostre trasgressioni come dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Efeso ascoltate che cosa gli dice e voi pure avivificate capitolo 2 Dell'epistola di Paolo agli Efesini, e voi pure avvivificati, voi che eravate morti nei vostri falli, nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste, seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potestà dell'aria, di quello spirito che opera il presente negli uomini ribelli, nel numero dei quali noi tutti pure, immersi nelle nostre concupiscenze carnali, siamo vissuti altra volta, obbedendo alle voglie della carne, dei pensieri, ed eravamo per natura figliuoli di ira, come gli altri. Altri. Ma Dio che è ricco in misericordia per il grande amore del quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli ci ha vivificati con Cristo, egli è per grazia che siete stati salvati e ci ha risuscitati con lui e con lui ci ha fatto sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù per mostrare nell'età a venire l'immensa ricchezza della sua grazia e della benignità che egli ha avuta per noi in Cristo Gesù, poiché E per grazia che voi siete stati salvati mediante la fede e ciò non viene da voi, è il dono di Dio non è in virtù d'opera affinché ognuno si glori, perché noi siamo fattura di Lui essendo stati creati in Cristo Gesù per le buone opere le quali Dio ha innanzi preparate affinché le pratichiamo vedete dunque, ci fu un tempo in cui noi eravamo morti nei nostri falli nei nostri peccati, perché In quel tempo ci abbandonevamo, seguendo l'andazzo di questo mondo, ci abbandonevamo ai peccati, l'andazzo di questo mondo. Vedete com'è chiamato? eh? L'andazzo di questo mondo. Alcuni dicono nella loro stoltezza e ignoranza che non dobbiamo giudicare questa generazione. eh? Ma come si fa quando la Sacra Scrittura lo fa? Quando gli Apostoli giudicavano, appunto, eh, la generazione in cui vivevano, guardate come l'ha chiamata, l'andazzo di questo mondo, eh? Seguendo il principe della potestà dell'aria di quello spirito che opera al presente negli uomini ribelli, ecco cosa facevamo noi in quel tempo. Seguivamo il principe della potestà dell'aria, cioè il diavolo, quello spirito che opera al presente negli uomini ribelli. Ed eravamo tutti noi immersi nelle nostre concupiscenze carnali, vivevamo ubbidendo alle voglie della carne e dei pensieri. Pensieri, sì, malvagi. Eh? La, nostra me- la nostra mente era piena di pensieri malvagi ed eravamo per natura figlioli di ira come gli altri ma Dio che è ricco in misericordia per il grande amore del quale ci ha amati anche in quel tempo quando eravamo morti nei falli ci ha vivificati con Cristo vedete dunque abbiamo ricevuto la vita da che eravamo morti siamo diventati vivi perché Perché Dio ci ha vivificati con Cristo, ci ha comunicato, trasmesso la sua vita. Nel momento in cui abbiamo creduto nel Signore Gesù, eh, la vita è entrata in noi. Vi ricordate cosa c'è scritto alla fine fine eh, della storia di Gesù di Nazareth scritta da Giovanni, il discepolo che Gesù amava, dice così, Gesù fece in presenza dei discepoli molti altri miracoli che non sono scritti in questo libro, ma queste cose sono scritte affinché crediate che Gesù è il Cristo, il figliolo di Dio, affinché credendo abbiate vita nel suo nome, la vita è nel nome del figliolo di Dio, Gesù Cristo, lui ha detto io sono la vita, quindi per avere la vita, un morto? Eh? Cosa deve fare? Deve credere nel Signore Gesù Cristo, ma la fede però viene da Dio, eh? non pensate che la fede del morto ce l'ha lui, no, la fede viene, viene anch'essa da Dio, viene anch'essa da Dio, cosa questa naturalmente che molti non accettano nella loro ignoranza, quanta ignoranza che c'è dalla parola di Dio in mezzo alla Chiesa, ma quanta, ma quanta! Eh? Molti, fanno, molti insegnano che la fede è innata nell'uomo. Come la fede è innata nell'uomo? Com'è possibile una cosa del genere? Quando l'apostolo Paolo dice che non tutti hanno la fede, ma se dice che non tutti hanno la fede, vuol dire che non tutti hanno la fede. Se c'era scritto tutti hanno la fede, io avrei creduto, eh? se ci fosse scritto tutti hanno la fede, io avrei creduto che tutti gli uomini hanno la fede, ma Paolo dice che non tutti hanno la fede, lo dice ai Tessalonicesi, e quindi non tutti hanno la fede. Non tutti hanno la fede nel figliolo di Dio. E quindi non, crede, non, credia, non credete, fratelli, nel Signore alle ciance eh? dei cianciatori. Queste cose sono scritte affinché crediate che Gesù è il Cristo, il figliolo di Dio, affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Vedete dunque, la vita viene, la vita viene dove c'è la morte, la vita viene quando l'uomo crede che Gesù è il Cristo il figliuolo di Dio. Questa è la buona novella, che Gesù è il Cristo. E quindi, nel momento in cui un uomo crede che Gesù di Nazareth è il Cristo di Dio, che è morto sulla croce per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno, secondo le scritture... E che apparve dopo essere risuscitato in quel momento, viene vivificato con Cristo, smette di essere morto e diventa vivente, diventa vivente spiritualmente, eh? diventa vivo. Ma è indispensabile credere che Gesù è il Cristo per avere vita. Ecco perché predichiamo. Che Gesù è il Cristo, ecco perché predichiamo la morte espiatoria del Signore Gesù Cristo e la, la sua resurrezione dei morti perché è solamente credendo in Lui che l'uomo ottiene vita, l'uomo che è morto nei suoi peccati. Non ci vergogniamo di questo messaggio, eh? perché è potente a vivificare l'uomo che crede in esso. Io ricordo che è stato quando ho creduto in Gesù Cristo che sono stato affrancato dal peccato, che sono stato vivificato, quando ho creduto in Lui. Quindi ho sperimentato personalmente. Che cosa significa essere affrancato dal peccato? Ricevere vita nel nome del Signore Gesù Cristo. E quindi predico, predico Ge- Cristo Gesù e Lui crocifisso. Oggi molti si vergognano di Cristo, guai a loro. Cristo si vergognerà di loro, sicuro e certo. Quando io penso che Gesù non si è vergognato di morire sulla croce per noi, eh? per noi che non meritevamo nulla. Gesù, il figlio di Dio, l'unigenito venuto da presso al Padre, il santo, il giusto, Dio benedetto in eterno. Quando io penso che lui non si è vergognato di morire per me di versare il suo sangue su quella croce, annoverato tra i malfattori, quando io considero che lui fece quello che fece per amore mio e per amore di tanti altri... Eh? Come posso, come posso vergognarmi di proclamare al mondo quello che Cristo ha fatto per me? Come posso vergognarmi di dire al mondo quello che Cristo ha fatto sulla croce, eh? quando è stato per mezzo del del suo sacrificio che io sono stato affrancato dal peccato, eh? che sono stato vivificato? Guai a me se mi vergognassi dell'Evangelo di Cristo in mezzo a questa generazione storta e perversa. Sì, perché noi viviamo in mezzo a una generazione storta e perversa. Chiamiamo questa generazione come la chiamò Gesù, come la chiamò l'Apostolo Paolo, fratelli del Signore. Non ci vergogniamo di dire quello che Gesù ha detto e quello che... Ehm, Gli apostoli hanno detto eh, di questa generazione che poi eh, è come quella generazione appunto in mezzo alla quale vissero loro. eh perché tutto il mondo giace nel maligno. Non ci vergogniamo, fratelli, non Signore, anche perché noi facevamo parte di questa generazione storta e perversa, facevamo parte di questo mondo malvagio, corrotto, depravato, facevamo parte, sapete, ma il Signore ci ha scelti di mezzo al mondo, il Signore ci ha tirati fuori, eh? ci ha riscattati dal presente secolo malvagio. Ma noi dobbiamo dire, dobbiamo dire quello che eravamo, eh? Dobbiamo dirlo, non ci dobbiamo mica vergognare. E dobbiamo chiamare, dobbiamo chiamare il mondo come lo chiama la Sacra Scrittura. Come lo chiama la Sacra Scrittura. Non vi fate ingannare da personaggi, individui che non sanno discernere la destra dalla sinistra, che non sono nemmeno in grado di parlare, non sono... Non, non sono solamente incapaci di predicare e insegnare, ma sono anche incapaci di parlare, di fare un ragionamento e questi occupano posti altissimi nelle denominazioni e questi ti vengono a dire che noi non dobbiamo giudicare il mondo nel senso, non dobbiamo chiamare questo mondo generazione, storta, perversa, mondo di tenebre, eh? non dobbiamo chiamare gli uomini peccatori, come li dobbiamo chiamare? ah ecco sì li dobbiamo chiamare fratelli Già, fratelli, ma saranno i vostri fratelli, dato che sono figlioli di Ira, figlioli del diavolo, saranno vostri fratelli! Evidentemente voi avete comunione con i figlioli del diavolo, avete comunione con i figlioli di Ira, noi non abbiamo comunione con i figlioli di questo secolo, non abbiamo comunione con quelli della notte, noi abbiamo comunione solamente con i figlioli della luce, con quelli che camminano nella luce, ma evidentemente voi state bene con quelli del mondo e avete pure il coraggio di presentarvi come cristiani eh? avete pure il coraggio di dire che siete cristiani ma quali cristiani voi sapete a malapena come si scrive il termine cristiani ma voi di cristiano non avete proprio niente il nome ecco solo il nome ma per il resto quanto alla sostanza eh? voi siete della notte siete della notte voi, siete della notte, siete figli di questo secolo, parlate come i figli di questo secolo, ragionate come i figli di questo secolo, eh, vi comportate come i figli di questo secolo e infatti tra le altre cose ci odiate e ci perseguitate, è la dimostrazione che voi non siete Dio, e di fatti voi amate il mondo, volete essere amici del mondo, volete essere rispettati dal mondo, ed è per questo che non predicate il ravvenimento, non predicate la croce di Cristo, perché voi siete uno con il mondo, e per questo noi non abbiamo comunione con voi benché vi definiate cristiani nessuna comunione quando vediamo voi quando sentiamo voi è come vedere Francesco, il capo della Chiesa Cattolica Romana. È come vedere qualche cardinale, i vescovi. È come vedere un testimone di Geo. È come vedere un mormone. È la stessa cosa. L'unica differenza è che vi fate chiamare cristiani e evangelici. Ma non siete né cristiani né evangelici. Cristiani perché non siete in Cristo. Evangelici perché non sapete neppure cos'è l'Evangelo. Non sapete neppure cos'è l'Evangelo infatti non lo predicate, infatti non lo predicate, quindi fratelli del Signore mi rivolgo a voi che siete in Cristo Gesù, bisogna chiamare le persone Eh, come le chiama la Sacra Scrittura le esperienze bisogna chiamarle come le le chiama la Sacra Scrittura le cose bisogna chiamarle come le chiama la Sacra Scrittura ancora oggi, sì nel 2016 non bisogna vergognarsi eh, di parlare come parla la Sacra Scrittura se qualcuno si vergogna peggio per lui a noi non interessa il plauso del mondo, a noi non interessano le folle nel senso Non corriamo dietro le folle, noi non facciamo le cose e e non parliamo per piacere al mondo, noi operiamo e parliamo per piacere al Signore e noi ci studiamo di seguire le orme degli apostoli, di imitare gli apostoli anche nel linguaggio, quindi usiamo il modello delle sane parole degli apostoli, non vi piace, è un problema vostro, ipocriti, ravvedetevi e convertitevi, ecco che cosa dovete fare voi, al pari pari di Francesco, dei mormoni, dei testimoni di Geova, sì, voi cosiddetti cristiani evangelici, eh, che non avete alcun sapore, che veramente odorate di morte perché siete ancora morti vostri falli, nelle vostre trasgressioni, vi dovete ravvedere e credere nell'Evangelo di Cristo, convertirvi dalle vostre opere malvagie e fare frutti degni del ravvedimento, altrimenti passerete l'eternità nel fuoco eterno, assieme al diavolo, ai suoi angeli, ecco dove passerete l'eternità. Sì, anche voi che siete stati battezzati in acqua... Perché cosa pensate di cosa pensate? poter ingannare il Signore tramite, eh, tramite un battesimo in acqua? Ma il Signore lo sa che siete perduti, eh. il Signore lo sa che siete morti nei vostri falli. Cosa pensate voi? Potete ingannare l'uomo, ma non Dio. Non Dio, il Dio nessuno lo può ingannare. Quindi vedete, fratelli nel Signore, noi dobbiamo rendere grazie a Dio. Perché eravamo sì, bensì morti nei nostri peccati, ma siamo stati vivificati. E quindi adesso gioiamo della vita che è in Cristo, in Cristo Gesù, eh? di, questa, di questa vita ad esuberanza eh? che il Signore veramente ci ha dato, e che noi sentiamo, che noi avvertiamo. Ecco, noi lo dobbiamo tutto questo a Dio e per questo siamo in obbligo, anche per questo siamo in obbligo di rendere grazie a Dio, vivificati con Cristo. Vedete? Così al Signore è piaciuto, questo al Signore è piaciuto, eh? di affrancarci dal peccato, di vivificarci con Cristo, a Lui è piaciuto questo. Noi non meritevamo nulla, non eravamo meglio degli altri, però al Signore è piaciuto, è piaciuto operare questo verso di noi, noi quindi siamo in obbligo di rendergli grazie. Siamo in obbligo di rendergli grazie perché eravamo bensì figlioli di, di ira figlioli di ira, ma ci è stato dato di essere chiamati figlioli di Dio. Ecco cos'eravamo in quel tempo, fratelli nel Signore, quando eravamo schiavi del peccato, quando eravamo morti nei nostri falli, nelle nostre trasgressioni, noi eravamo figlioli di ira. Per natura, come gli altri, l'ira di Dio era sopra di noi, l'ira ardente dell'iddio vivente è vero, l'ira ardente di Dio era sopra di noi, fratelli, considerate questo, altrimenti perché c'è scritto che eravamo figlioli di ira, Eh. eravamo veramente sotto l'ira di Dio. Riflettete, riflettete eh, a queste parole, eravamo per natura figliuoli di ira come gli altri. Eravamo figlioli di ira perché eravamo nemici di Dio. Eravamo nemici di Dio nelle nostre opere, nella nostra mente. Eravamo nemici di Dio. Ma perché servivamo il peccato, fratelli? Perché seguivamo l'andazzo di questo mondo? Il principe della potestà dell'aria. Eravamo dei ribelli. Ci ribellevamo noi a Dio. Capite? E allora l'ira di Dio era sopra Dio di noi era sopra di noi ma il Dio nella sua grande misericordia ci ha dato di diventare suoi figlioli fratelli nel Signore ma vi rendete conto prima eravamo figlioli di ira eh? e poi siamo diventati figlioli di Dio eh? siamo diventati figli di quelli Dio che avevamo così tanto offeso, disprezzato, eh? rigettato, odiato, ecco siamo diventati Suoi figlioli per la Sua volontà, perché a Lui è piaciuto generarci mediante la parola di verità, la buona novella della grazia di Dio, è piaciuto eh, generarci eh, per farci diventare Suoi figlioli, Quanto è meraviglioso sapere di essere figlioli di Dio, non più figlioli di ira, ma figlioli di Dio. Siamo diventati figlioli di Dio mediante la fede, la fede nel Signore Gesù Cristo, la fede che viene da Dio, eh, ve lo ricordo sempre, non viene da noi, che hai tu che non l'hai ricevuto. Dice così, la scrittura infatti è venuto in casa sua, i suoi non l'hanno ricevuto, ma tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Ecco dunque in che maniera abbiamo siamo diventati figlioli di Dio credendo nel nome del figliolo di Dio credendo in Gesù il Nazareno ecco,
1: credendo
0: in Lui siamo diventati figlioli di Dio eh, fratelli nel Signore, siete tutti figlioli di Dio mediante la fede come dice l'Apostolo Paolo ai Galati ai Santi della Galazia dice così Dice così, siete tutti figlioli di Dio per la fede in Cristo Gesù, per la fede. Senza la fede non si è figli di Dio, si è figlioli di ira. Molti sapete che insegnano che siamo tutti figli di Dio. Allora, se, allora, se tutti gli uomini fossero figli di Dio, tutti avrebbero la fede nel figlio di Dio. Capite? Ma quanti? Quanti sono figli di Dio? Solamente coloro che credono nel figliuolo di Dio. Ah, ti dicono, ma siamo tutti figli di Dio, perché ci ha creati uno stesso il Dio. Sì, è vero, ci ha creati uno stesso il Dio. Ma non tutti gli uomini sono stati generati da Lui, mediante la parola di verità. Perché? Generati da Lui, mediante la parola di verità, di Sua volontà, peraltro molto importante questo sono solo coloro che hanno la fede nel nel figliolo di Dio quindi che credono che Gesù è il Cristo perché badate bene avere fede nel Signore Gesù Cristo non significa mica credere che Lui è esistito sapete quanti credono che Gesù è esistito e sono figli del diavolo credono che Gesù è esistito ma sono figli del diavolo sì sì Dicono sì, storicamente Gesù, è esistito un personaggio di nome Gesù. Certamente, non neghiamo, non neghiamo la sua esistenza. Eh? Era un bravo uomo, fece delle opere potenti, eh? disse delle cose, eh, diciamo, più o meno condivisibili, perché poi parlano così, costoro. Eh? Però non credono che Gesù è il Cristo, il figlio di Dio, che è morto sulla croce per i nostri peccati e che è risuscitato il terzo giorno. Non ci credono e quindi non hanno la fede nel figlio di Dio e quindi non sono figli di Dio. Cosa sono? Sono figlioli di ira! Figlioli di ira! Coloro che non hanno la fede nel figliolo di Dio, fratelli, sono figlioli di ira. Sappiatelo, giudei, greci, che essi siano. Capite? non vi fate ingannare da coloro che dicono che tutti gli uomini sono figli di Dio, non è assolutamente così, tanto è vero che quando Giovanni dice, è venuto in casa sua, e i suoi non l'hanno ricevuto, poi cosa dice? Ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, cosa significa? Che a quelli che l'hanno ricevuto, eh, egli ha dato il diritto di diventare figlio di Dio, ma a quelli che non l'hanno ricevuto, eh, non è stato dato questo diritto, quanti oggi Quanti oggi non non credono al Signore Gesù? Non ricevono il Signore Gesù Cristo. Eh? Non lo ricevono per quello che è. Non lo accettano per quello che è. Ah, sì, ma io credo in Gesù, ti dicono. Poi, dopo, nel momento in cui cui tu gli chiedi, ma tu credi che egli è il Cristo, il figlio di Dio, morto sulla croce per i nostri peccati, ma risuscitato il terzo giorno secondo le scritture? Ah, no, quello no, è tutto da vedere. Beh, la morte, sì può essere eh, che sia morto, sì, però bisogna vedere questo discorso della morte spiatoria eh, capite, quando cominciano a parlare così, è evidente che non credono che Gesù è morto per per i nostri peccati poi quando si va alla resurrezione ti fanno anche lì discorsi strani, ma la i Vangeli dicono così, però, sai, ho letto da qualche altra parte che... sai, ho letto un libro che dice che la resurrezione bisogna intenderla in senso metaforico, è Chiaro, uno che ti parla così. Ma è evidente che non crede che Gesù Cristo è risuscitato dai morti. Quindi, badate bene che credere nel nome del figlio di oh, Dio non, non, non significa eh, credere, credere semplicemente che Lui è esistito, no? quanti ci credono che è esistito ma non credono che è il Cristo cioè bisogna bisogna credere che credere nel figlio di Dio allora, credere nel figlio di Dio significa credere che Gesù è il Cristo capite? e quindi che è morto per i nostri peccati secondo le scritture lo ripeto fratelli del Signore lo ripeto perché questo è l'Evangelo della grazia di Dio che fu seppellito e che risuscitò dai morti il terzo giorno, secondo le scritture, e poi apparve. Capite che cosa significa credere nel nome del figliolo di Dio? Ecco, allora, noi avendo creduto nel nome del figliolo di Dio, siamo diventati figlioli di Dio. Una cosa meravigliosa questa. E a questo siamo siamo stati predestinati, perché siamo stati predestinati ad essere adottati da Dio, per mezzo di Gesù Cristo, come Suoi figlioli. Quindi noi siamo figli di Dio per adozione, infatti infatti, lo spirito che, eh, che Dio ha mandato nei nostri, nei nostri cuori è chiamato, è chiamato lo spirito d'adozione. Ed è appunto... eh, per lo Spirito d'adozione che è lo Spirito Santo che noi gridiamo Abba Padre ecco perché possiamo rivolgerci a Dio chiamandolo chiamandolo Padre perché Egli è il nostro Padre Egli è il nostro Padre Celeste dunque voglio ribadire che figliuole di Dio si diventa, non è che si, si nasce così, non è che si è per natura figli di Dio, no? Per natura, semmai si è figlioli di ira. E poi, nel momento in cui uno crede, diventa figlio di Dio. Qualcuno potrebbe dire, ma come mai oggi molti sostengono che tutti gli uomini sono figli di Dio? Perché? Perché questa eh, falsa dottrina della fratellanza universale unisce tutti gli uomini a Praticamente si propone di unire tutti gli uomini, eh, uomini diciamo, di eh, religioni diverse, appunto perché viene presentato un Dio che è padre di tutti. Poi questo Dio non importa come, come, lo, chiamano, eh, come lo chiamano gli induisti o i buddisti. Eh, o i musulmani e così via, ecco, questo Dio, alla fine, dato che loro dicono che è solo un Dio, poi ognuno, cioè ognuno lo concepisce a modo suo, eh, perché questa è la dottrina, la dottrina della massoneria, eh, poi, naturalmente, eh, non importa quello che uno crede, eh, o eh, tramite chi va a questo Dio, eh, sono tutti figli di Dio. È chiaro che un messaggio del genere, un messaggio del genere non, eh, non ti fa odiare dal mondo, anzi ti fa apprezzare dal mondo, perché eh, ti fa accettare come uno che vuole l'unità dei popoli, che vuole la pace del mondo e, eh, e così via. Ma è un messaggio falso, quello che appunto portano molti tutti gli uomini sono figli di Dio, è un messaggio falso, ma nel momento in cui tu cominci a predicare che gli uomini sono per natura figlioli di ira e che per diventare figlioli di Dio devono ravvedersi e credere nel Signore Gesù Cristo, allora lì ti fai tanti nemici, cioè ti ti fai nemici per esempio tutti coloro che appunto insegnano che tutti gli uomini sono figli di Dio, a noi non ci possono né vedere né sentire, Quelli che sostengono la fratellanza universale eh? Massoni col grembiule, senza il grembiule, cattolici, protestanti che sostengono che tutti gli uomini sono figli di Dio, ce ne sono, eh? ce ne sono anche tra gli gli evangelici. eh? Non Non ci sopportano, non ci sopportano perché secondo loro noi dividiamo gli uomini, dividiamo gli uomini, noi creiamo una discriminazione sociale. Eh? Perché devi chiamare coloro che non sono cristiani, coloro che non credono in Gesù figlioli di, di Ira? E perché? Perché lo dice la Sacra Scrittura, Paolo così li chiamava. Paolo non li chiamava figlioli, figlioli, figlioli di Dio, i figlioli di Ira. Eh? Paolo, per esempio, al profeta Bar Gesù, come lo chiamò? Come lo chiamò? E eh, lo chiamò figliolo del diavolo. Giovanni nella sua epistola dice, dice eh, da questo sono manifesti i figlioli di Dio e i figlioli del diavolo chiunque non opera la giustizia non è da Dio e così pure chi non ama il suo fratello quindi esistono i figlioli del diavolo non, non, non devo menzionarli i figlioli del diavolo e per quale ragione? per non essere perseguitato dal mondo? Eh? ma così non sia io devo predicare la parola di Dio non la parola degli uomini devo predicare la verità non la menzogna la verità è la verità e non si può fare nulla contro la verità alcuni pensano di poter fare qualcosa contro la verità ma eh, sono degli illusi sono degli illusi quindi vedete fratelli del Signore dobbiamo rendere grazie a Dio anche per questo eh? perché un tempo eravamo figlioli di ira ma poi a suo tempo Dio ci ha dato di diventare suoi figlioli Quando ti metti in ginocchio davanti al Signore, dunque, ricordati, ricordati che se puoi chiamare Dio Padre, eh, è per lo Spirito Santo che Egli ha mandato nel tuo cuore, che grida, Abba, Padre, e che sei diventato figliolo di Dio, mediante la fede nel Signore Gesù Cristo non per tuoi meriti personali e non perché eri meglio di altri non meritavi niente neppure tu ma il Signore di Sua volontà ti ha voluto generare mediante la parola di verità affinché tu fossi un suo figliuolo o una sua figliuola e quindi mostrati riconoscente verso Dio Ricordati quello che eri in quel tempo, quando eri senza Cristo e senza Dio nel mondo. Ricordati di quello che eri agli occhi di Dio quando servivi il peccato, quando eri morto nei tuoi peccati. Eri un figliuolo di ira. E adesso non lo sei più. Quindi ringrazia Dio e vivi in maniera degna di Dio perché dobbiamo vivere in maniera degna di Dio, fratelli nel Signore, eh? dobbiamo badare la nostra condotta, perché Dio è santo e Lui esige da noi una condotta santa, dobbiamo ringraziare Dio, fratelli, anche perché in quel tempo eravamo sulla via che mena alla perdizione, ma Dio ci ha fatto trovare la via che mena alla vita. Eravamo dunque in quel tempo dei peccatori morti nei nostri falli, nelle nostre trasgressioni con l'ira di Dio sul nostro capo e camminevamo su una strada eh, su una strada larga eh sì, camminavamo su una strada, su una strada spaziosa, che è la via della perdizione. Via della perdizione perché mena alla perdizione, all'inferno. Questa via spaziosa mena nelle fiamme dell'inferno. E noi, in quel tempo, non credendo nel figliolo di Dio, eravamo su questa via. Gli increduli si trovano sulla via che mena alla perdizione. Gli increduli. coloro che non credono nel Signore Gesù Cristo sono sulla via che meno la perdizione noi eravamo su quella via fratelli nel Signore eravamo su quella via ma su quale via pensate ci trovavamo noi prima di conoscere il Signore fratelli noi ci trovavamo proprio su questa via io quando vedo, quando vedo gli increduli, quando sento gli increduli, mi ricordo quando anch'io non credevo. Vedo che stanno andando all'inferno. Eh, allora ricordo che pure io stavo andando all'inferno, come loro. D'altronde, anch'io in quel tempo ero un figliolo di ira. questa via spaziosa dove sono in molti la maggioranza degli uomini eh, camminano su questa via mena dopo la morte in un luogo di tormento nel cuore della terra che si chiama in greco Hades, in ebraico sheol, e questo luogo di tormento è tradotto da molti con il termine inferno, che significa luogo di sotto, perché in effetti è un luogo sotterraneo. Dunque la via sulla quale noi ci trovavamo e sulla quale camminevamo senza sapere dove andavamo, eh, perché eravamo nelle tenebre, eh, chi cammina nelle tenebre non sa dove va, questa via porta all'inferno e noi eravamo proprio su questa via fratelli vi stavo parlando di questo luogo di tormento reale perché sapete molti non credono che esista un luogo di tormento reale chiamato inferno alcuni dicono ma l'inferno è sulla terra no 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 l'inferno non è sulla terra l'inferno è sotto la terra è un luogo sotterraneo un luogo nell'aldilà dove arde il fuoco quindi ci sono delle fiamme e là vanno tutti coloro che muoiono nei loro peccati giudei, greci che siano ecco, gli increduli quando muoiono vanno all'inferno perché muoiono nei loro peccati e noi stavamo andando all'inferno in questo orribile luogo di tormento meritevamo eh, di andare all'inferno senza ombra di dubbio se qualcuno mi domandasse, ma tu meritavi di andare all'inferno in quel tempo? Ma certo che meritavo di andare all'inferno. E che avevo fatto per non meritarmi l'inferno? Avevo fatto tutto quello che potevo fare o comunque avevo fatto o comunque ero quello che ero per andare all'inferno. Ero un peccatore. Ma il Signore è stato misericordioso verso di noi è stato buono verso di noi perché ci ha salvati ci ha fatto abbandonare la via che mena la perdizione e ci ha messo sulla via che mena la vita cioè la via che mena nel regno dei cieli che è la via della salvezza pensate da che in quel tempo eravamo su quella via spaziosa che mena l'inferno un giorno ci siamo ritrovati per la grazia di Dio per la volontà di Dio su una via angusta che mena nel regno dei cieli è la via della salvezza e sono pochi quelli che la trovano sono pochi quelli che la trovano, sapete perché sono pochi? Gesù l'ha detto allora, pochi sono quelli che la trovano, ascoltate le parole di Gesù, entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che mena la perdizione, molti sono quelli che entrano per essa, stretta invece la porta ed angusta la via che mena la vita, e pochi sono quelli Che la trovano. Dunque, Gesù lo ha detto chiaramente, fratelli, che sono pochi. Vi ho domandato prima: sapete perché sono pochi quelli che la trovano? Perché sono pochi gli eletti. Sono pochi gli eletti, cioè coloro che sono stati eletti a salvezza fin dal principio sono pochi. E noi quindi, essendo tra coloro che sono stati eletti a salvezza fin dal principio, siamo in obbligo di rendere grazie a Dio per mezzo di Cristo. Ecco dunque perché un giorno ci siamo ritrovati sulla via, che me, sulla via della salvezza, perché noi siamo gli eletti di Dio e quando dico noi non intendo dire, eh, non intendo dire solamente coloro che sono con noi fisicamente... o che conosciamo noi personalmente... no... intendo dire... naturalmente... tutti coloro... che... sono figliuoli di Dio... e Dio conosce... Dio conosce i Suoi... perché... gli eletti di Dio sono in Africa... sono in Sud America... sono in Centro America... sono nell'America del Nord... Sono in Europa, sono in Russia, sono, sono, insomma, sono dappertutto, capite? No, perché alcuni ci accusano dicendo, ah, loro, loro si credono i soli eletti. No, attenzione, non siamo settari e condanniamo il settarismo: gli eletti sono ai quattro canti della terra noi ne conosciamo una piccolissima parte, ma una piccolissima parte, ma la maggior parte degli eletti noi non li conosciamo, considerate un po' voi, stiamo parlando proprio di tutta la terra qua, eh? infatti quando Gesù ritornerà, cosa c'è scritto? dice Sono parole di Gesù queste, Allora apparirà nel cielo il segno del fiol dell'uomo e da allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il fiol dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con grande potenza e gloria e manderà i suoi angeli con gran suon di tromba a radunare i suoi eletti dai quattro venti dall'un capo all'altro dei cieli. E quindi noi, per la grazia di Dio, siamo tra gli eletti, ci troviamo in questo angolo della terra che si chiama Italia. Ma ci sono, ci sono eletti di Dio anche nelle altre nazioni, capite? Allora, eh, sono pochi, sono pochi gli eletti, eh, come sono pochi in Italia, sono pochi anche fuori dall'Italia. D'altronde le parole di Gesù sono veraci e fedeli eh, dappertutto dappertutto. dunque sono pochi gli eletti e gli eletti sono quelli che appunto trovano la via che mena alla vita la trovano appunto perché essendo che Dio li ha eletti a salvezza gli fa trovare gli fa trovare la via la via della salvezza la via che che mena alla vita quindi non dipende né da chi vuole né da chi corre ma da Dio che fa misericordia noi non abbiamo trovato la via che mena la vita di nostra volontà ma è Dio che ha voluto farcela trovare perché ci ha eletti a salvezza in Cristo Gesù prima eh, prima della fondazione del mondo, ed è per questo che il Signore ha scritto i nostri nomi nel libro della vita eh, sin dalla fondazione del mondo. Quando è venuto il momento da Lui stabilito, Lui ci ha salvati, ci ha strappati a questo presente secolo malvagio, da questa generazione storta e perversa, il Signore proprio ci ha strappati. E quindi, strappandoci da questa generazione storta e perversa, da questo presente secolo malvagio, ci ha tolto dalla via che mena la perdizione, ci ha trasportato nel regno del suo amato figliolo. Eh, quindi ci ha trasportato sulla via che, della salvezza, sulla via che mena, che mena alla vita. Siamo sulla via che mena in cielo, fratelli nel Signore. Quindi, da che eravamo sulla via che va all'inferno, adesso siamo sulla via che viene in cielo, perché coloro che sono su questa via e rimangono su questa via fino alla fine, che significa che perseverano fino alla fine nella fede, nel figliolo di Dio, quindi servono la fede fino alla fine, ecco, coloro che arrivano eh, fino alla fine eh, muoiono nel Signore e quindi si dipartono dal corpo e vanno ad abitare con il Signore nel regno suo, il Signore dunque alla fine del loro corso li salva nel suo regno celeste come non possiamo mm, non ringraziare Dio, come facciamo a non ringraziare Dio, fratelli nel Signore nel considerare nel considerare la salvezza che il Signore ci ha largito nella sua grande misericordia come facciamo? ma come facciamo? io veramente talvolta rimango meravigliato ma anche indignato nel constatare quanto quanto poco ringraziamento ci sia verso Dio da parte di molti Eh? voglio dire, noi siamo il popolo di Dio noi siamo la chiesa di Dio noi dobbiamo ringraziare Dio privatamente pubblicamente dobbiamo ringraziare Dio egli è degno di ricevere azioni di grazie per mezzo di Cristo Gesù egli ha fatto cose grandi per noi noi siamo nella gioia perché Dio ha fatto cose grandi per noi ha fatto cose meravigliose ha fatto cose che nessun altro poteva fare per noi ci ha salvati fratelli e sorelle, ci ha salvati e quindi chi è stato salvato ha l'obbligo di rendere grazie a Dio per la salvezza. Che Dio gli ha largito, lo deve fare, è un comandamento, non è qualcosa di facoltativo. Leggete l'Epistola degli Apostoli, vi renderete conto come quello di dare grazie a Dio è un comandamento un comandamento uno dei tanti comandamenti rendendo del continuo grazie ad ogni cosa a Dio e Padre nel nome del Signore nostro Gesù Cristo quindi che facciamo noi? stiamo zitti eh? stiamo zitti, così non sia rendiamo grazie a Dio perché ci ha affrancati dal peccato ci ha vivificati ci ha dato di essere figlioli di Dio ci ha fatto trovare la via che mena alla vita ma lo sapete che in cielo si dà grazie a Dio lo sapete che in cielo si dà grazie all'agnello che siede alla sua destra eh? io talvolta dico ma se uno non ringrazia Dio qui sulla terra, ma perché dovrebbe volere ringraziare Dio in cielo? cioè, eh, Voglio dire, quando dice, per esempio, c'è un passo che dice «All'iddio nostro la benedizione, la gloria, la sapienza le azioni di grazia, l'onore e la potenza» E la forza nei secoli dei secoli. Amen. Pensate, è scritto nell'Apocalisse, c'è scritto, e tutti gli angeli stavano in piedi attorno al trono e agli anziani, alle creature, alle quattro creature viventi, e si prostrarono sulle loro facce davanti al trono e adorarono il Dio dicendo Amen. All'Iddio nostro la benedizione, la gloria, la sapienza e l'azione di grazia, l'onore, la potenza e la forza nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, anche sulla terra bisogna dire che all'Iddio nostro va la benedizione, la gloria, la sapienza, le azioni di grazia, l'onore, la potenza, la forza nei, nei secoli dei secoli. E bisogna pronunciare l'amen alla gloria di Dio ma io dico gli angeli in cielo si prostrano eh? Eh, quando io ci penso cosa c'è scritto qua si prostrarono sulle loro facce davanti al trono capite fratelli? l'atmosfera che c'è in cielo quello che avviene in cielo anche in questo momento il Dio viene ringraziato, eh? gli vengono date azioni di grazie, perché Dio è grande, è il più grande di tutti, lui è il creatore di tutte le cose, è un Dio tremendo, è chiamato la maestà, è Gesù Cristo, il figlio di Dio, il nostro Signore e Salvatore, è alla sua destra, dove intercede per noi e dove anche lui riceve azioni di grazia, anche lui riceve la gloria, anche lui, anche lui riceve la lode, anche lui viene adorato, quindi consideriamo quello che avviene in cielo, fratelli, e ringraziamo il Dio qua, su questa terra, in questa valle di lacrime, in questi pochi giorni di pellegrinaggio che ci rimangono da da passare sulla terra, ringraziamo il Dio, ringraziamo il Dio per mezzo di Cristo, per le grandi cose che Dio ha fatto, se tu puoi dire che Dio ha fatto cose grandi per te, se tu puoi dire il Signore mi ha salvato, eh, devi ringraziarlo, devi ringraziarlo, non ti devi vergognare di ringraziare il Dio, capisci che lo devi ringraziare, perché Lui ti ha donato la salvezza, ti ha donato qualcosa che tu non meritavi, ricordati, la vita eterna è il dono di Dio in Cristo Gesù nostro Signore, lo meritavi forse? Meritavi questo dono? No, non lo meritavi come non lo meritavo neppure io, e allora che si fa quando si riceve un dono? Eh Cosa si fa? Eh? quando ricevi un dono da, da tuo marito, da tua moglie da tuo figlio da tuo, da tuo nonno, da tua nonna che fai? Che fai? la prima cosa che dici è grazie magari dice, aggiungi anche che sorpresa e allora voglio dire Noi che abbiamo ricevuto da Dio un giorno questa così grande salvezza, dobbiamo dirgli grazie sempre del continuo, del continuo, dobbiamo dire grazie a Dio per averci affrancati dal peccato, per averci vivificati, per averci dato... Eh, di essere chiamati i tuoi figlioli e per averci messo sulla via della salvezza grazie a Dio diceva l'apostolo Paolo ringraziate sia Dio del suo dono ineffabile vi ricordate queste parole dell'apostolo Paolo sono scritte, sono scritte nella sua seconda epistola eh, ai corinti ringraziatosi sia Dio del suo dono ineffabile che faremo noi? Che faremo noi? Davanti al suo dono ineffabile, che faremo? Staremo zitti, eh? Io credo, io credo che c'è molta irriconoscenza verso Dio, eh? Purtroppo, e questo mi rattrista, ringraziano gli uomini molti, ma non Dio, eh? che ci ha dato veramente questa così grande salvezza, dobbiamo ringraziarlo, la Chiesa deve imparare ad abbondare in azioni di grazia verso Dio, naturalmente deve ringraziarlo non solo per, per la grande salvezza che Dio ci ha dato in Cristo Gesù, naturalmente deve ringraziarlo per ogni cosa. Per ogni cosa, per il cibo quotidiano, per per i vestiti che che uno indossa, anche per quelli dobbiamo ringraziare Dio. Dobbiamo ringraziare Dio per le cose necessarie al corpo, che, Dio, che Dio ci dona del continuo. Dobbiamo ringraziare Dio per la salute, per l'intelligenza, la sapienza, per come ci libera dagli uomini malvagi e molesti, per come ci guida con sapienza, per l'intendimento che ci dà della Sua parola, della Sua volontà. Ma adesso vi sto menzionando alcune delle cose per cui rendere grazie a Dio. Dobbiamo rendere grazie a Dio per, avere, ehm, per la salvezza che ha ad, ad, ad altri eh, dobbiamo ringraziare Dio quando gli altri prosperano nel, nel Signore eh, quando cresce la loro fede quando cresce il loro amore quando i santi sono d'esempio dobbiamo ringraziare Dio anche per questo e vi ripeto di cose per cui rendere grazie a Dio ce ne sono, ce ne sono tantissime eh? dobbiamo rendere grazie fratelli nel Signore Capite? Quindi io vi ho menzionato adesso questi ringraziamenti che ho avuto in cuore eh, di condividere con voi, eh, mi sono concentrato su queste azioni di grazie, perché ritengo che eh, è bene che vi ricordi eh, quello che vi deve essere ricordato. Quello che eravate un tempo e quello che siete adesso, perché molti, molti, si ricordano quello che sono adesso, ma si sono dimenticati quello che erano primi, quello che erano prima, eh? e se tu ti dimentichi quello che eri prima, poi a Dio non lo ringrazi, ma non lo ringrazi più, non lo degni nemmeno più di un grazie, o magari di un grazie ogni tanto, ma Dio va continuamente ringraziato. Non ogni tanto ci ricordiamo di ringraziare Dio. Dobbiamo ringraziare del continuo Dio. Egli è degno di ricevere azioni di grazie. Quindi nel momento in cui uno comincia a ricordarsi quello che era in quel tempo, quando era senza Cristo, senza Dio nel mondo... E allora comincia a dire, veramente, Signore Dio, ti devo ringraziare, ti devo ringraziare. Eh sì, non sono più lo stesso, no, 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 da quando mi salvò. Eh sì, non siamo più gli stessi, è vero, per la grazia di Dio, ma dobbiamo ringraziare Dio, questo vuole Dio da noi. eh? Questo vuole Dio da noi, che noi lo ringraziamo. E quando ringrazi Dio ti senti bene, eh? senti gioia nel tuo cuore, senti pace, ma perché stai facendo ciò che è giusto nel suo cospetto? E Dio si compiace di ricevere azioni di grazie dal suo popolo, dal suo popolo noi siamo il popolo di Dio, noi che non eravamo un popolo ora siamo il popolo di Dio, fratelli. Quindi vi ho voluto ricordare brevemente queste azioni di grazie che noi siamo in obbligo di rivolgere al Dio nostro, al Padre nostro, per mezzo di Cristo Gesù. Rivolgetele anche voi, fratelli, al Signore Dio, ne avrete del bene e il Dio si compiacerà. Si compiacerà nel ricevere le azioni di grazie dalla vostra, dalla vostra bocca. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.